0: Duister. en huiver naar duister.
1: Surprise, surprise. Verrassing. Daar Halloween special. We ja, wie had dat aan
0: komen? Ja, uh, waarschijnlijk <gacht> niemand. Maar we vonden dit um, een mooi moment
1: om Spooktober af te sluiten. Met um, een paar een... hele vette enge, vette enge verhalen. Vette enge verhalen. Vette enge verhalen. We hebben ze van Reddit gehaald. We hebben de auteurs toestemming gevraagd en, gevraagd en gekregen. Ja. En we hebben ze allemaal vertaald. We hebben ze vertaald, inderdaad. Ja. En we hopen jullie een fijne afsluiting... Spokerige <laughs> avond eind oktober te geven. Ja,
0: <laughs> want dan is het weer voorbij. Dus ja. we willen het maximale eruit halen. Um, dus we dachten, we doen een keer wat anders. En we gaan gewoon lekker griezelen. Yes.
1: Ik mag beginnen. Ja. De originele schrijver van dit verhaal is Annex Maal. en de originele titel van dit verhaal is The Witches and the Circle. Oeh, spannend. Mijn oudtante tante was het jaar daarvoor overleden. Haar huis zat vast in allerlei erfrechtclausules. Mijn vader trad op als verzorger zolang er niets geregeld was. Beter gezegd, ik was degene die echt voor het huis zorgde totdat het van ons zou zijn en mijn paad weer kon verkopen... zodat hij met dat geld zijn drankvoorraad kon aanvullen. Ik vond het niet erg. Het haalde hem uit huis, weg van mijn vader... en het was een leuke plek om feestjes te houden en rond te hangen met mijn vrienden. Mijn vriend Chris hield van die plek. Ik denk dat hij die plek nodig had om zich te verstoppen ergens ver weg van zijn eigen huis... met alle spullen van zijn dode moeder die rondslingerde... precies waar ze ze had achtergelaten... voordat haar leven uitging als een kaarsje op een verjaardagstaart... omdat een vrachtwagenchauffeur met slaaptekort er een einde aan maakte. Ons plan was om een Halloweenfeest te organiseren... alleen voor onze kleine groep vrienden. Chris kwam al snel op het idee om een seance te houden... en bracht veel van zijn tijd door in de bibliotheek of bij een van de plaatselijke tweedehands boekwinkels... om onderzoek te doen hoe zoiets werkte. Ik zei tegen hem dat het onderzoek allemaal niet nodig was... dat het gewoon een stom spelletje was. Maar hij stond erop het goed te doen. Ik denk dat Chris in de war was door de dood van zijn moeder. Ik had daarover moeten nadenken. Waarom hij zo graag contact met de doden wilde maken. Maar hij praatte niet veel over haar. En zoals ik al eerder zei, ik was stom... Er zijn dingen die gebeuren als je 19 bent en die je bijblijven. Je denkt van niet, maar ze doen het wel. Als dat niet de definitie is van iets dat blijft rondspoken... dan weet ik het ook niet meer. Ik haalde Chris op toen hij die avond terugliep van de dollarstore. Hij had verschillende zakken Halloween snoep, wat chips... en een paar flessen frisdrank gekocht, stapte in mijn auto... en daarna reed ik ons naar het huis... Chris dumpte het snoep in een grote plastic kom... en sloeg op mijn hand toen ik probeerde een snoepje te stelen. Dat is voor de trick-or-treaters, eikel, zei hij met een lachje. De middag ging over in de avond en toen kwamen de trick-or-treaters opdagen... giechelend in hun Spider-Man en Incredible Hulk maskers. Ik deelde snoep uit terwijl Chris pizza bestelde en alles klaarzet op de tafel. Pete, Liz en Sophia kwamen om acht uur aan... Ik was blij en nerveus dat Sophia was komen opdagen. Ik was al maanden verliefd op haar. Maar met mijn slungelige lijf en knalrood krullend haar... zag ik eruit als een vogelverschrikker... die zich probeerde te verkleden als Ronald McDonald. Sophia daarentegen was klein, koel en mooi. Met gitzwart haar en een huid waarvan het leek... alsof ze nog nooit zonlicht had gezien. Zij was mijn geheime reden voor het feest... Ik maakte geen schijn van kans, maar een man mag hopen. Liz was Piet's oude vriendin. Ze was bijna net zo lang als ik, met een geschoren hoofd, verschillende piercings en volledige sleeves op beide armen. Ik ben best slim, maar Liz? Liz was een genie. Ze slaagde voor elk examen zonder te studeren en volgde lessen op universitair niveau. We waren al een aantal jaar bevriend en hadden samen in verschillende klassen op de middelbare school gezeten, totdat ze halverwege het examenjaar stopte. De directrice vertelde haar in niet mis te verstaan bewoordingen dat ze niet zou toestaan dat een getatoeëerde freak als Liz de school zou vertegenwoordigen als dé afstudeerstudent van dat jaar. Liz brak de kaak van de vrouw op twee plaatsen en dat maakte een einde aan haar tijd op het openbaar onderwijs. Piet was een wrak toen hij de deur doorliep. Ik was al bevriend met hem sinds we peuters waren. Zijn moeder had met de mijne in hetzelfde ziekenhuis gewerkt... voordat mijn moeder de stad verliet. Ik hield van Piet alsof hij een broer was. Maar hij had verschillende slechte gewoonten... waarbij zelfvernietiging nogal hoog op de lijst stond. Hij knikte gedag, strompelde naar de kast... waar mijn oud-tante haar sterke drank bewaarde... en haalde een fles persiksnaps tevoorschijn... Tegen negenen had Piet zich geïnstalleerd op de monsterlijke oude rode bank in de woonkamer... met een natte lap over zijn ogen en een emmer naast hem. Waarom drinkt hij nou zoveel? vroeg ik aan Liz, terwijl we de meubels opzij schoven. Chris en Sophia rolden het grote vloerkleed op... zodat de hardhouten vloer eronder zichtbaar werd. Gezakt voor zijn rijbewijs, zei Liz, terwijl ze met haar ogen rolde. Alweer? vroeg Chris terwijl hij zijn dikke, bruine haar uit zijn ogen streek. Dit is wat, de vijfde keer al dat hij zakt? Ik dacht dat ze het je na vijf pogingen gewoon uit medelijden cadeau geven. Hij heeft in ieder geval geen bosbessenpannenkoeken uitgekotst... op de schoenen van de instructeur, zoals de vorige keer, zei Sophia. De andere kniffelde bij de herinnering. De zware, oude, staande klok in de woonkamer sloeg tien keer. Chris stond op. Oké allemaal, laten we beginnen. Liz probeerde Piet zo ver te krijgen dat hij bij ons kwam, maar hij sliep te diep. Ondertussen keerde Chris terug naar de kamer met een grote houten kist... en haalde er een potje zout uit en een paar kaarsen. Hij gebaarde dat we in een kring moesten gaan zitten... en goot het zout in een dubbele ring om ons heen. Een paar meter verder maakte hij een kleine, dubbele ring, maar nu voor de open haard. Vervolgens plakte hij voorzichtig verschillende stukjes papier vast... waarop hij vreemde geometrische symbolen had getekend. Ik nam de kaarsen van hem aan en plaatste ze op punten rond de cirkels... en stak ze vervolgens aan met mijn zippo. Chris dimde de lichten en voegde zich bij ons. We namen onze posities in rond de houten kist. De cirkel was klein en toen Sophia zich op de grond liet zakken... raakte haar knie de mijne. Ik probeerde me op iets anders dan haar parfum te concentreren en keek van haar weg. Chris maakte de bovenkant van de kist open en pakte een metalen kom die hij op een metalen standaard plaatste. Daarna pakte hij wat stukken hout, deed ze in de kom en stak ze aan. Toen haalde hij een met stof omhuld voorwerp uit de kist en zette het voorzichtig voor zich neer. Het donkere doek onthulde een boek gebonden in zwart leer met vreemde oude vergeelde pagina's. Chris bladerde door het boek, maar plots stopte hij en begon een lage zang in een vreemd ritme. Tijdens het zingen liet Chris gedroogde kruiden vallen in de metalen kom en een zware, scherpe, gele rook steeg op en prikte in onze ogen. Oude geesten, zei Chris, terwijl we hem aandachtig aanstaarden. Oude geesten, luister naar ons. We smeken u. Oude geesten, hoor onze roep. Oude geesten, antwoord ons. Oude geesten, kom naar ons. Oude geesten, de weg is open. Oude geesten, neem dit offer aan en kom naar ons toe. Chris haalde een skalpel, die niemand van ons had gezien, over de palm van zijn hand. Liz deinsde geschok terug. Het bloed ziste toen het de vlammen in de kom ontmoette. Jezus, Chris, zei Sophia. Hij bracht haar met een blik tot zwijgen. Oude geesten, hoor ons. De weg is open. Beantwoord onze... De deurbel ging. We sprongen allemaal op. Oh, Chris. De deurbel ging weer. Door de deur heen hoorden we gedempte stemmen. Sophia snoof en rolde met haar ogen. Uh, de oude geesten zijn hier en ze willen snoepen. Ik dacht dat je het licht op de veranda uit had gedaan. Ze stond op en liep naar de gang. Ze deed het licht van de veranda aan en opende de deur. En daar stonden twee kleine kinderen, beide gekleed als heksen... met puntige hoedjes en groene maskers. Ze giggelden, hielden hun kussensloopzakken voor Sophia... en riepen, snoep of je leven! Sophia keek om zich heen naar de snoepschaal... en zag die toen op de keukentafel. Hij was leeg op wat wikkels na... Sorry kiddo's, we zijn helemaal op. Dat is wat het betekent als het licht op de uit is. De kinderen keken elkaar even aan. Um, kunnen we even naar binnen komen, mevrouw? Mijn zus moet plassen. Sophia knikte en ging opzij toen twee kleine puntige heksenhoedjes haar voorbij hobbelden. Toen de kleinste van het stel naar de badkamer ging, stond de langere bij de bank, naast Piet. Ze zei niets en keek met een merkwaardige blik naar hem. Ik merkte dat ik stiekem naar haar masker keek. Het leek veel te ingewikkeld voor een kindermasker. De zwarte gaten die haar ogen verborgen leken te glinsteren in het licht. Plots kwam er een hoop kabaal vanuit de gang die naar de badkamer leidde. Chris en ik sprongen overeind en renden erheen om te zien wat er was gebeurd. De kleinste van de twee kinderen knielde neer. Het spijt me heel erg, meneer. Ik heb de spiegel aan de muur gebroken. Mijn hoed is te groot en hij moet tegen de lijst hebben gestoten. Ik struikelde, ik kon niet zien waar ik heen ging. Ze hield haar hoofd naar beneden en begon zachtjes te huilen. Het is maar een goedkope oude spiegel, joh, zei Chris. Hij stak een hand uit, zijn gesneden hand, dacht ik bij mezelf, zonder te weten waarom, en trok haar omhoog. Het wordt al laat, je ouders moeten zich vast zorgen maken. Ja, het is bijna middernacht, zuster. We moeten gaan. We draaiden ons om en zagen het andere kind over Piet heen leunen... met haar groene masker dicht tegen zijn oor gedrukt. Hé, hey, wat doe je met Piet? zei Liz. Ze stond op en liep naar het grotere kind. Hij sliep, zei de langere schouder ophalend. Haar rubberen, puntige groene neus bobbelde. Ik wens hem alleen maar wel te rusten. De twee kinderen vertrokken, terwijl ze hun kussensloopzakken vasthielden en elkaars hand pakten terwijl ze over de stoep liepen. Toen ik ze de hoek om zag gaan, zou ik zweren dat ik ze allebei, om de beurt, aan de hand van de kleinere zag likken. Eeuw. We deden de lichten uit, deden de voordeur op slot en staken de kaarsen aan die uit waren gegaan. Chris pakte zijn boek weer op en wij voegden ons weer bij hem in de zoutcirkel. Oude geesten, hoor ons, zei hij op dramatische toon. Oude geesten, we noemen jullie. Oude geesten, luister naar onze roep. Oude geesten, antwoord ons. De oude staande klok begon te slaan, de eerste van twaalf. Chris drooide nog meer kruiden in de rood gloeiende metalen kom. Oude geesten, we smeken u. Plots was er een windvlaag en ging er een kaars uit. Sophia snoof en legde haar hand op de mijne. Mijn hart stopte met kloppen. Toen realiseerde ik me dat ze alleen maar probeerde mijn zippo te pakken... waarmee ik aan het vriemelen was om de kaars weer aan te steken. Ze knipoogde naar me. Er ging weer een kaars uit. En een ander. De kamer was ondergedompeld in duisternis... alleen verlicht door de flikkeringen van de kolen in de metalen kom. oké, zei Chris met slechts een lichte trilling in zijn stem. De oude geesten hebben onze oproep gehoord en uh, hebben gereageerd. Hij verschof een beetje en sloot de kist. Op de bovenkant zagen we dat er sierlijke letters en cijfers in waren gegraveerd... in de stijl van een Ouija-bord. Chris haalde een kleine witte planchette uit de zak van zijn overhemd... en wenkte dat we onze handen erop moesten leggen. We bewogen de planchette op het bord in kleine, langzame cirkels. Oude geesten, zijn jullie hier bij ons? Een harde klop in de keuken. Ik deed alsof ik wilde opstaan en Chris gebaarde dat ik moest stoppen. Verlaat de cirkel niet, zei hij. Blijf binnen de cirkel, breek hem nooit. Niets kan je schaden als je de grens niet overschrijdt. Ik keek hem aan en legde mijn handen weer op de planchette. ''Oude geesten, zijn jullie hier bij ons?'' vroeg Chris opnieuw. De planchette bewoog langzaam naar het woord ''ja''. In de nog altijd donkere kamer kraakte een vloerplank. ''Ik hou er niet van, Chris,'' zei Sophia. ''Het voelt alsof iets ons in de gaten houdt. Het...'' ''Oh.'' Sophia keek naar beneden... In de flikkerende rode gloed van de vlammen leek een schaduw zich over Sofia's borst te verspreiden. Ze keek naar ons op en opende haar mond om iets te zeggen. Een stroom van zwartheid stroomde uit haar mond en langs haar kin. Ze zakte naar voren en gooide de metalen kom om. De brandende kolen verspreidden zich. Sofia! Ik sprong naar haar toe. Een smeulende kool verbrandde mijn hand, maar ik voelde het niet. Ik kon alleen maar denken aan Sophia's mooie haar. Het stond in brand. Doe het licht aan, schreeuwde Chris terwijl hij opstond. Hij duwde me van Sophia af uit de cirkel. Ik krabbelde overeind. Ik kon niet zien in de inktzwarte duisternis. Liz schreeuwde. Er zou hier een muur moeten staan, maar ik voelde niets. Ik stak verwoed mijn hand uit. Mijn vingertop raakte iets. De mouw van een overhemd? Tot voelde ik een gigantische brandende pijn op mijn arm. Ik viel op mijn zij, me vastgrijpend aan de wond. Het bloed zijpelde door de mouw van mijn shirt. Ik kwam omhoog en probeerde iets te zien, maar mijn aandacht werd afgeleid door een vreemd geluid. Ik draaide me weer om naar de cirkel. Liz' gezicht, haar mond in een o van verbazing, schokte achteruit. Haar doorgesneden keel stroomde bloed door de kamer. Het rook naar koper. Ik draaide naar rechts, mijn goede arm voor me houdend. Ik rende. Mijn hand sloeg met kracht tegen een deurpost. Een vingernagel brak af. Ik viel op mijn knieën en kroop naar voren. Mijn vingers raakten het koude staal van de koelkast. Ik gooide de deur open en meteen viel er licht in de keuken. Ik kroop zwaar ademend en trillend in de hoek. Plots hoorde ik een hevige schreeuw vanuit de andere kamer. Chris... Ik hees mezelf op aan het aanrecht en griste een zware gietijzeren koekenpan van het fornuis. Met de pan hoog opgeheven, positioneerde ik me naast de deuropening. Bloed zijfelde langs mijn arm en ik hoorde het op de grond druppen. Ik hoorde het langzame, gedempte geluid van voetstappen. Er was een lage, heigende ademhaling. Ik stond daar als verlamd. Wat als het Chris was? Of Sofia? Sophia? En terwijl ik nadacht over wie het zou zijn, zag ik de glinstering van het slagersmes. Ik zwaaide zo hard als ik kon. Mijn lippen vertrokken zich tot een grimas die mijn tanden ontploten en ik gromde onwillekeurig. De rand van de gietijzeren pan zakte in Piet's gezicht alsof hij een zondagochtend ei was. Hij zakte als een slordige hoop in elkaar. Ik zwaaide nog een keer en nog een keer en sloeg net zo lang totdat zijn hoofd een bloederige klont was geworden. Ik sloeg hem tot zijn lichaam stopte met trillen. Ik hield de pan nog steeds vast terwijl ik naar de voordeur rende. Het kostte me een uur om die te bereiken. De deur kon niet verder dan vijf meter van me verwijderd zijn, maar het voelde als kilometers. Terwijl ik voorover viel en in het niets kroop, werden er vreselijke dingen tegen me gefluisterd. Werd ik uitgelachen en bespot. Ik zag vage schaduwen wegsluipen, terwijl ik panisch om me heen keek waar mijn aanvallers waren. Die schaduwen kropen op me af en drongen zich in mijn lijf... en groeven zich in mijn vlees met hete klauwen en grijpende handen. Ik zwaaide blindelings in het donker met de koekenpan, maar ze lachten alleen maar. Toen ik de deur bereikte, was zij op slot. Compleet buiten mezelf sloeg ik het antieke glas en loodstuk, de klom er vervolgens doorheen waarbij ik het vlees van mijn handen en armen afscheurde. In het officiële politierapport staat dat Pieter McAltie, een witte man van 19 jaar oud, onder invloed was... van een grote hoeveelheid gereguleerde stoffen. Ze vonden sporen van Adderall, Effexor en PCP... en een aantal andere niet-geïdentificeerde stoffen... waardoor Pieter een psychose kreeg en zijn vrienden doodde. Aanvankelijk was ik verdachte nummer één. Een politieagent zag me midden op straat lopen... onder het bloed door tientallen snijwonden... met mijn vuist stevig geklemd om de steel van een gietijzeren pan. De politie nam mijn verhaal niet meer serieus... toen eenmaal was vastgesteld dat er drugs in het spel waren. Wat hem betreft hadden een stel kinderen te veel gedronken tijdens Halloween. Ze speelden een satanisch ritueel. Toen ging er een van hen uit zijn stekker en doodde de anderen. Het gebeurt elke Halloween. Ik werd twee weken lang een psychiatrische bewaring gesteld. Pas nadat ik was vrijgelaten kwam ik erachter... dat de politie maar drie lichamen had teruggevonden, niet vier. Ze hebben Chris nooit gevonden, of ook maar enig spoor van hem. Ik ben nooit meer naar dat huis teruggegaan. Toch denk ik er elke avond aan om terug te gaan. Dan neem ik mijn medicijnen... Medicijnen die me meestal doen vergeten en die het gefluister onderdrukken dat ik hoor in die lange zwarte uren voor zonsopgang. Maar soms hoor ik ze nog steeds. Elk jaar, als Halloween nadert, worden de stemmen luider, zelfs als ik mijn dosis verhoog. Ze vertellen me vreselijke dingen. Ze vertellen me dat het mijn schuld was. Ze zeggen dat ik degene was met het mes. Dat is het einde van dit verhaal. Zo so scary. <laughs> Echt wel. Oh, ik zat er helemaal in. Zat ik, je er helemaal in? Ja, ik uh, neem het gelijk van je over. Ja, we gaan gewoon uh, we gaan niet te veel lullen. We gaan gewoon lekker gauw door.
0: Dit is een verhaal van That Effing Guy. En het verhaal heet I Just Love Halloween... En mocht je hierna nou behoefte hebben aan iets luchtigs... deze auteur heeft een podcast. History's Greatest Idiots. (laughs) Voor voor wat luchtig entertainment. Oké, bedankt voor de tip. Voor zolang ik me kan herinneren... ben ik geobsedeerd door alles wat met Halloween te maken heeft. Het bloed, het geweld, de angst, de dood, de chaos... en vooral het loslaten van alle remmingen. Het is een feestdag van pure verwennerij en losbandigheid. Ik heb het altijd gezien als een feestdag speciaal gemaakt voor mij, mijn smaak. Ik denk dat mijn obsessie met Halloween misschien voor enige zorg heeft gezorgd... bij mijn ouders toen ik klein was. Maar uiteindelijk hebben ze het geaccepteerd en misschien begrepen ze zelfs een beetje beter. Het kleine stadje in Minnesota waar ik mijn vroege jeugd doorbracht was ook echt dol op Halloween dus ik veronderstel dat dat misschien olie op het spreekwoordelijke vuur was. Als ik zeg dat ze er veel werk van maakten... dan bedoel ik dat het veel meer was... dan alleen een paar saaie, gekke versieringen in de Hoofdstraat. De hele stad deed mee, en hoe? Gedurende de hele maand oktober waren er festiviteiten. Er was een kermis in het stadcentrum en er werd gedanst in het buurthuis... De straten werden versierd met vogelverschrikkers, pompoenen, spinnenwebben... en alles wat je maar kan bedenken. Het park bij de school werd omgetoverd tot een spookachtig moeras... en de boer van de mezenboerderij aan de rand van de stad... Het maakte een doolhof in de achterstoek van een maïsveld. Elk gebouw in Main Street veranderde in zijn eigen versie van een spookhuis. verlaten het psychiatrisch ziekenhuis of welke macabre belichaming dan ook die een huiseigenaar of winkelier kon verzinnen en bouwen. Op het pad langs de beek dat langs de noordkant liep... zou zelf een spooky haunted hike georganiseerd worden. Dat herinner ik me het levendigst. Ik wilde altijd een van de mensen zijn die zich langs het pad verstopte... en mensen liet schrikken door uit de bosjes te springen. Het is er alleen nooit van gekomen. De stad stopte met het vieren van Halloween nadat al die kinderen verdwenen. Ik zag het probleem niet zo. Ik bedoel, het mysterie droeg alleen maar bij aan de spanning en angst die erbij hoort. Dat is waar Halloween om draait, toch? (laughs) Het was de nacht voor Halloween toen ze verdwenen. Ik was toen misschien nog maar zeven of acht en mijn ouders flipten echt helemaal. De hele stad werd gek eigenlijk. Ik herinner me dat de avond voor Halloween was omdat ik super overstuur was... dat ik niet mocht gaan trick-or-treaten... De stad ging in een soort van totale lockdown, voordat lockdowns hip werden. De kinderen die vermist raakten, zaten slechts een paar klassen hoger dan ik op school en konden niet ouder zijn dan een jaar of twaalf. Ze waren als groep op pad gegaan en liepen een stukje voor hun ouders uit. Ze huppelden en dansten langs het spookachtige pad, grappend en lachend. Na een tijdje hielden het gelach en de grappen op. Het werd stil. De ouders van de kinderen merkten het eerst niet eens. Ze waren afgeleid door hun eigen gesprekken. Pas toen ze klaar waren met de wandeling... realiseerden ze zich dat de kinderen nooit uit de bossen langs de beek waren gekomen. Tegen de tijd dat ze teruggingen om hun kinderen te zoeken... was er geen spoor meer van ze te bekennen. Alle andere maanden van het jaar was het gewoon een wandelpad... waar mensen hun honden uitlieten, jogden, en waar jonge geliefden hand in hand liepen... tijdens romantische wandelingen onder het maanlicht. Na die Halloween deden mensen dat niet meer. Het trauma van de vermissing zat zo diep... ze konden het maar moeilijk loslaten. Ik vond dat maar dom. Dat hoort gewoon bij het leven. Er gaan voortdurend mensen dood of raken vermist. Plus, die specifieke kinderen die vermist werden... waren sowieso behoorlijk verrotte klootzakken... Oh. Als je het mij vraagt, was de stad beter af zonder die verschrikkelijke etters. Nou zeg. Wekenlang zocht iedereen in de stad de bossen af. Ze dreigden de beek volgens mij wel duizend keer. Ze vonden alleen een schoen. Slechts één schoen. Niet lang daarna werd er een grote begrafenis voor de vermiste kinderen gehouden. Volgens mij is dat het laatste dat de stad echt samen deed... Gelukkig was ik zo jong dat het Halloween niet voor de rest van mijn leven verpestte. Er gingen maar een paar jaar voorbij waarin de stad deed alsof Halloween niet bestond... voordat we naar Arizona verhuisden. Mijn ouders hadden het nooit meer over de vermiste kinderen nadat we Minnesota verlieten. Ik vond het prima, want het betekende dat ik Halloween weer in al zijn glorie kon vieren. Ons hele gezin dompelde zich weer onder in de feestdag... Elk jaar gingen we helemaal los met versieringen. Wij waren dat huis in de straat dat zo eng versierd was... dat kinderen het eng vonden om er in de buurt te komen. Dit jaar creëren we onze eigen spooktocht. Het slingert van de straat, door onze tuin, naar onze deur. Eindelijk kan ik een onderdeel zijn van dit enge gebeuren. Als ik zeg dat ik geobsedeerd ben door Halloween... dan bedoel ik dat ik dat rare kind ben... dat er niet alleen van houdt door houdt snoep maar door alles eromheen en iedereen weet het. Ik vertel mijn klasgenoten graag enge verhalen. Verhalen over onze oude woonplaats in Minnesota en hoe ze helemaal losgingen met Halloween. Ik spon zelfs een speciaal verhaal over die vermiste kinderen, hoe de stad ze nooit vond en ik fluisterde over een gestoorde moordenaar die op de loer lag in de bos. Ik denk dat dat verhaal een paar van mijn klasgenoten nachtmerries heeft bezorgd Voor mij is het een soort drugs om zo'n reactie en dat niveau van angst van iemand te krijgen. Ik hou er zo ontzettend veel van. Daarom besloot ik dat ik dit jaar een bus moest creëren om de volledige beleving te krijgen. Iets waar mensen echt bang voor zijn. Vermiste kinderen leken de vorige keer goed te werken, maar ik wilde meer. Iets groters. Ik vroeg me af wat er zou gebeuren als ze deze keer de lichamen zouden vinden. Deze keer misschien verminkt. Ik heb de kinderen al uitgezocht. Ik hoop dat het niet moeilijker is met oudere kinderen. Ik dacht dat mijn ouders furieus zouden zijn als ze mijn plan ontdekten... maar tot mijn verbazing begrepen ze het volkomen. Ze vertelden me dat ze wisten van mijn... verslaving, als je het zo wil noemen en ze wisten het al heel lang. Papa vertelde me hoe ze erin slaagden de lichamen in Minnesota te verbergen... zodat ik niet gepakt zou worden. Ik had me altijd afgevraagd hoe niemand ze ooit had gevonden... maar ik was denk ik te opgewonden over de angst... die die vermissingen veroorzaakte om veel vragen te stellen. Want wat kan ik zeggen? Ik was jong en ik had uh, mijn niche nog niet ontwikkeld... Het wordt deze keer nog beter dan de vorige keer. Veel beter. We gaan hun lichaamsdelen gebruiken om onze spooktocht te versieren. Het wordt magnifiek. Heel levensecht. Het mooiste is dat we na deze Halloween weer opnieuw kunnen beginnen. Een nieuwe stad, nieuwe identiteiten, alles. Het plan is werkelijk prachtig en als het goed is gaat het voor veel opschudding zorgen. Ik denk dat tegen de tijd dat mensen erachter komen... dat er versieringen echt lichaamsteden zijn, we de boel in de fik steken. Als de rook is opgetrokken, zal onderzoeken uitwijzen... dat mijn ouders en ik vast zaten in het vuur... toen er brand uitbrak door een gaslek. Ik hoop alleen dat we niet zo lang hoeven te wachten... om het na dit jaar
1: weer te doen. Nou, oh, nou, einde... Die had ik even niet uh, aanzien komen. Nee, je zag hem niet aankomen. Nee, dat was ook de bedoeling. Meestal heb ik hem wel in de smiezen, maar... uh... Nee. Ja, nou gelukkig zijn het maar verhalen. Ja. (laughs)
0: Ja, Ja, je weet het niet hè. Misschien heeft hij met zijn leuke podcast wel een hele duistere inslag. Ben je klaar voor de volgende? Ja, ik ga even de schrijver erbij
1: pakken. Dit volgende verhaal is van Muzelin 001 of 001 wat je wil zeggen. En het heet Halloween is just around the corner and I couldn't be more scared after what happened last year. Halloween staat voor de deur en ik ben verschrikkelijk bang naar wat er vorig jaar is gebeurd. Ik was dat typische kind. Om te zeggen dat ik van Halloween hield was een understatement. Daar verheugde ik me elk jaar het meest op. Ik herinner me dat van toen ik ongeveer negen jaar oud was. Ik was zo opgewonden om mijn nieuwe Darth Vader kostuum te dragen... en van deur tot deur te lopen... om mijn mand te vullen met de meest heerlijke lekkernijen. Als volwassene was ik altijd degene die het huis versierde... snoep insloeg en mezelf aankleden... vooral als de kinderen op mijn deur zouden komen kloppen. Maar ik zei, was... Na wat er vorig jaar is gebeurd, kijk ik niet meer uit naar Halloween. Ik ben er bang voor. Hier is mijn verhaal over waarom mijn liefde veranderde in horror. Ik was 23. Ik had de week voorafgaand aan Halloween elke middag besteed... aan het tot in de perfectie vervraaien van de voorkant van mijn huis. Ik had pompoenen uitgesneden, lichten opgehangen... en zelfs de deurbel aangepast om het te laten klinken als een boze heks die lacht... Ik ging zelfs vroeg van mijn werk weg om naar huis te gaan en me om te kleden tot Dracula. Make-up, neptanden, alles. De avond begon zoals gewoonlijk. Er kwamen kinderen langs die me met hun grootste glimlach aankeken toen ik het snoep uitdeelde. De meeste ouders bedankten me voor het spelen van mijn rol en om hun kinderen de perfecte avond te bezorgen. Toen het laat werd begon het rinkelen van mijn bel langzaam af te nemen en ik was meer dan trots op mijn prestatie en de opkomst van dit jaar. Terwijl ik de overtollige witte schmink van mijn gezicht veegde met mijn kostuum nog aan, ging de bel voor de laatste keer die avond. Ik had nog steeds snoep over en ik dacht dat het een iets ouder kind moest zijn, misschien zelfs een tiener, die zo laat op de avond nog aanbelde. Weer ging de bel en er werd geklopt. En meteen daarna klonk er een stem door de deur, hoewel ik het niet kon verstaan. Ik rende naar mijn voordeur en opende hem met een grote glimlach... die snel verdween toen het lijkbleke kind mijn huis binnenrende... mijn voordeur op slot deed en er met zijn rug tegenaan ging staan. Je moet me helpen, zei het kind. Eh, oké, oké, zei ik, terwijl ik zijn hand pakte en hem meenam naar de woonkamer. Hij ging op de bank zitten en vertelde me dat hij werd achtervolgd. Doe wie? vroeg ik. Maar ik kreeg geen antwoord, behalve dat de tranen over zijn wangen stroomden. Hij zal hier snel zijn, je moet me helpen, snikte hij weer. Het? vroeg ik. En nog voordat ik het woord had uitgesproken, begon het te kloppen. Het was niet luid, het was meer gigantisch luid. De hele gang naar mijn veranda trilde, terwijl het bonzende geluid steeds intenser werd. Ik keek naar de jongen, terwijl hij heen en weer begon te wiegen, terwijl het kloppen bleef komen. Het klonk alsof er minstens twintig mensen stonden. Ik pakte mijn telefoon van het aanrecht en haalde hem van schermvergrendeling. Ik bel de politie, schreeuwde ik ondertussen, maar de jongen pakte mijn hand en keek in mijn ogen. Met een kalme stem zei hij... Nee, geen politie. Ze zullen het niet begrijpen. Hij zag er nu ziek uit. Zijn huid bijna doorschijnend. Spookachtig. Zijn ogen waren bedekt met donkere kringen. Alsof hij dagen niet had geslapen. Hoe had ik dit niet eerder gezien? Ik liep naar de voordeur, die de jongen gelukkig op slot had gedaan... en keek door het spionnetje om te zien wie er sterk genoeg kon zijn... om deze vreselijke geluiden te maken die maar bleven komen. Maar er was helemaal niemand. Ik keek naar de jongen en daarna weer naar de deur... terwijl ik langzaam achteruit de woonkamer inliep. Het gebonk klonk op al mijn muren, de ramen en zelfs de achterdeur. Ik gluurde uit een zijraam, maar ik zag niemand... Wat was er in godsnaam aan de hand? Je je moet mijn ouders bellen, zei de jongen, terwijl hij opnieuw mijn hand pakte. Hij was nu ijskoud en voelde klam, alsof het bloed niet goed door zijn aderen pompte. Ik gaf hem mijn telefoon en snel toetste hij het nummer in. Maar voordat hij mijn telefoon teruggaf, zei hij... Zeg ze dat ik Jacob heet En, en, en zeg ze dat ik van ze hou, wil je? Ik knikte langzaam nog steeds niet in staat om te begrijpen wat er nou aan de hand was, omdat het bonzen maar niet leek te stoppen. Een paar keer ging de telefoon over en nam er een man op, vermoedelijk de vader van de jongen. Um, hi, um, um, kun je me horen? Zei ik, niet zeker wetend of hij me goed zou kunnen verstaan door de harde geluiden die uit mijn huis kwamen. Ja, ik kan je horen, wie is dit? Antwoordde hij. Ja, uh, ik, ik bel namens Jacob. Hij is hier en hij zei dat ik je moest bellen. Kun je hem ophalen? Zei ik, terwijl ik probeerde zo kalm mogelijk te blijven... zodat hij zich geen zorgen zou maken omdat zijn zoon in gevaar zou kunnen zijn. Hij zei niets. Maar ik hoorde een vrouw op de achtergrond vragen wie er nog zou laat belde. Meneer, zei ik iets dringender. Is dit een of andere zieke grap? Vandaag is niet de dag om met me te zollen. 1 april was zes maanden geleden. Het bonzen leek nu wat af te nemen. Nee, nee, Jacob is hier en je moet hem komen ophalen. Hij zei dat ik je moest vertellen dat hij van je houdt. Hij zit recht voor me, zei ik terug en ik keek naar de jongen die op mijn bank zat. Hij was nu nog bleker. Ik wist niet hoe het mogelijk was. Ik weet niet wie je bent en het maakt me niet uit welke krant je leest... maar je bent echt ziek als je denkt dat je ons kan bellen... en dat het in de verste verte oké is. Ik keek naar de voorkant van mijn huis, weg van Jacob... om proberen te zien of ik kon zien wie er nog zo aan het bonzen was... nu alleen aan de voorkant van het huis. Ik beantwoordde de man aan de telefoon niet, wachtend tot hij kalmeerde. Onze zoon is dood, al drie jaar... Ik hang nu op, bel mij of mijn vrouw nooit meer, zei hij. En hij hing op, terwijl het geluid van volledige stilte me de rillingen over mijn rug deed lopen. Het bonzen was gestopt zodra het woord dood de mond van de man had verlaten. Ik keek verbaasd en angstig om me heen. Jacob was nergens te bekennen. Zijn dood, na enig onderzoek... Was onopgelost en vol mysteries. Maar hij was inderdaad overleden op Halloween-nacht drie jaar eerder. De dag na de bizarre gebeurtenis haaste ik me om al mijn Halloween-versieringen weg te halen en samen met mijn kostuums gingen ze allemaal naar het dichtstbijzijnde vuilnisstation. Ik zal geen Halloween meer vieren. Ik hang geen versieringen meer op in mijn huis. Ik doe niet langer de deur open op 31 oktober... of een van de dagen rond die tijd van het jaar. Ik word nog steeds achtervolgd door de bonkende geluiden van mijn huis. Ik kan ze maar niet van me afschudden. Maar het ergste van alles is dat ik het bleke jongensgezicht... niet kwijt kan raken dat naar me opkijkt. Ik weet niet wat hem die nacht volgde... maar ik ben doodsbang dat het de volgende keer achter mij aan zal komen... Halloween staat voor de deur en ik weet niet wat ik moet doen. Wat is er met Jacob gebeurd? Ik weet het niet. Maar wat kan er nou gebeurd zijn dat, dat, het dan zo, dat hij dan ook zo achtervolgd wordt? Misschien was hij in zijn eentje
0: aan het trick-or-treaten... En een groep mensen, kinderen? Ik weet het niet. Ik maar ik krijg er wel een beetje rillingen van. Ik ook, arme jongen. Ja. Nou, ik uh, sluit me even af ja, met mijn ik... laatste, <laughs> laatste verhaal. <treeks> ja. Dit is When it snows on Halloween van A Clock Strikes Tree. Halloween is een hele gebeurtenis in mijn dorp... Ieder huis doet zijn uiterste best met zijn versieringen... voor een wedstrijd wie het engste huis heeft. Gelukkig voor ons is er ook een wedstrijd wie het beste snoep uitdeelt. Het is best wel cool. En dit jaar waren mijn vrienden en ik eindelijk oud genoeg... om alleen te gaan trick-or-treaten, zonder ouders. De hele dag ben ik samen met mijn vriendinnen Ashley en Sherry... bezig om ons klaar te maken. Ik ga als vampier, Ashley is een heks en Sherry is een weerwolf... Ik ben net bezig om wat nepbloed rond mijn mond aan te brengen... als ik Ashley naar Ademoor hap. Wat is er? Vraag ik, zonder mijn ogen van de spiegel af te wenden. Het sneeuwt. Shit. Weet je nog dat ik zei dat Halloween een hele happening is in mijn dorp? Ja? Nou, sneeuw met Halloween is een nog grotere deal in mijn stad. Het kwam maar één keer eerder voor in mijn leven... en dat was tien jaar geleden toen ik twee was... Dus ik herinner me dat helemaal niet. Maar goed, dat doet er niet toe. Elk jaar in de dagen voor Halloween... hameren de volwassenen in het dorp erop... dat sneeuw op Halloween een slecht teken is... en dat als het sneeuwt, we de regels moeten volgen. Dit zijn de regels. Als het sneeuwt met Halloween... moet elke trick-or-treater die een masker draagt... gevraagd worden om hun masker af te zetten... voordat ze snoep mogen pakken. Als je een masker op hebt... Moet je hem afzetten voordat je snoep pakt. Als iemand weigert om zijn masker af te zetten... geef je ze geen snoep en je zegt helemaal niets tegen ze. Oké. We wisten niet waar de regels vandaan kwamen... en eerlijk, het boeide me ook niet. Sherry is tenslotte de enige met een masker. Lekker voor je, Sherry, grap ik. Ik hoop dat die haarbal van een masker makkelijk op en af te zetten is... Ja, Cher, Michaela en ik laten je gewoon achter hoor, als je niet snel genoeg bent, zei Ashley met een lach. Ja, haha, grappig hoor jongens. Het goede nieuws is dat we die avond bij Ashley thuis zijn en haar moeder is niet zo'n zeur. Ze wijst ons vast even snel op de regels en laat ons dan zonder problemen gaan. Mijn moeder is aan de andere kant zeker weten een zuurkous. Ik voelde het telefoontje al binnenkomen voordat mijn telefoon überhaupt begon te rinkelen. Ja, mama, zeg ik zodra ik opneem, zonder haar een woord te laten zeggen. Sherry is de enige met een masker op... en ze weet dat ze hem af moet zetten voordat ze snoep aanneemt. We zullen met niemand praten die zijn masker niet afdoet. Bla, 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 bla. Ik hou van je en ik zie je morgen. Ik hang op en moet giechelen. Ouders, vreselijk toch? Nadat we een laatste blik op onze kostuums hebben geworpen... om er zeker van te zijn dat ze perfect zijn struikelen we uit de voordeur de besneeuwde straat op. Ons plan is om bij de buren te beginnen... en ons dan langzaam een weg door de buurt te banen... terwijl het alsmaar donkerder wordt. De straten in het centrum hebben echt extreem griezelige huizen... en we willen daar pas aankomen als het goed donker is... voor het maximale spookeffect. Denk je dat Joels en de jongens er ook zullen zijn vraagt Ashley als we over de stoep naar het dichtstbijzijnde huis lopen. Ze is overduidelijk verliefd op Josh, maar... ze weert altijd dat het niet zo is. Ik heb geen idee, Ash, zeg ik, terwijl ik op de bel van het huis druk. Trick or treat! Sherry wordt steeds sneller in het op- en afzetten van haar masker... als haar dat gevraagd wordt. Ik moet het haar nageven, want ze zet hem iedere keer weer op. Ik weet dat het masker de weerwolf outfit compleet maakt... Maar als ik haar was geweest, had ik het waarschijnlijk na het vierde of vijfde huis opgegeven. Vlak voor negen uur komen we bij het laatste huis van de buurt aan. Ze staan erom bekend dat ze aan het einde van de avond... twee grote repen snoep weggeven, om er maar vanaf te komen. We rennen langs een groepje kinderen die net bij het huis vandaan komen... en rennen de trap op. Trick-or-treat! Wat een mooie kostuum zullen jullie aan. Hier, neem maar twee repen als je wilt, zegt de vrouw die bij de deur staat... Maar jullie twee moeten eerst jullie masker afdoen. Huh? Twee? Ik kijk naar Sherry en zie een ander kind naast haar staan. Hij is verkleed als vogelverschrikker met een jute zak over zijn hoofd. De mond is er scheef opgestikt en de ooggaten hadden een gekartelde rand. Er loopt een rilling over mijn rug en ik kijk de andere kant uit. Gewoon een ander kind dat zijn laatste beetje snoep komt halen. Net zoals wij voordat iedereen in de buurt het licht op hun veranda uit zou doen... en er een eind aanbreiden voor de avond. Ik rijk in de plastic pompoen die de vrouw vasthoudt... en pak een Twix en een Milky Way. Ik kijk naar Sherry, die bezig is haar masker af te zetten. De vogelverschrikker staat doodstil naast haar... zijn masker nog steeds op zijn hoofd. Ashley pakt ook twee repen en stoot Sherry aan. Kom op, Wolfje, laten we gaan. Sherry pakt haar snoep en wendt zich tot de vogelverschrikker. Hé, hey, je moet je masker afdoen als je snoep wil. Sherry! Je mag niets tegen hem zeggen, riep Kuit. Wat? Ze kijkt een seconde verward voordat ze zich haar fout realiseert. Oh shit, de regels. Sherry is pas drie jaar geleden in het dorp komen wonen, dus de regels staan bij haar niet zo in haar hersenen gebrand als bij Ashley en mij. We kijken nerveus naar de vrouw bij de deur, hopend dat ze ons gaat vertellen dat de regels gewoon een dom verzinsel zijn om Halloween extra eng te maken. In plaats daarvan trekt er een uitdrukking van pure angst over haar gezicht en ze trekt de plastic pompoen snel tegen haar borst. Rennen, fluistert ze voordat ze de deur dichtslaat en hem op slot rijdt. Ashley en ik grijpen Sherry bij haar arm en trekken haar de trap af. We kunnen ons geschreeuw niet helpen, al wisten we niet precies waarom de vrouw zo bang was. Als we bij de hoek van de straat aankomen, kijk ik achterom. Ik slaak een gil als mijn ogen de gekartelde, dode, lege ogen van de vogelverschrikkers masker ontmoeten. Hij rent achter ons aan. Sneller, roep ik, terwijl ik aan de handen van mijn vriendinnen trek en over de stoep sprint richting Ashley's huis. Als we het huis maar halen, dan zijn we veilig voor wat het ook is dat achter ons aan zit. Boven het geluid van onze onregelmatige ademhaling uit... hoor ik het geluid van stro dat langs elkaar wrijft... terwijl de vogelverschrikker dichterbij begint te komen. Eindelijk, daar is de verlichte veranda van Ashley's huis. Met zijn drieën rennen we de treden op naar de voordeur... sneller dan dat ik ooit had durven dromen. Ashley reikt naar de deurklink en ze verstijft. De deur is op slot... Ze zoekt gehaast naar haar sleutels, terwijl Sherry en ik op de deur bonzen om haar moeder de deur open te laten doen. Ik hoor het geritsel van de vogelverschrikker luider worden. Hij is er bijna. Net als ik denk dat mijn hart op het punt staat om uit mijn borst te bonzen, zwaait Ashley de deur open en trekt ons naar binnen. Ze slaat de deur dicht en draait hem op slot, voordat ze het licht op de veranda uitdoet. We zakken op de vloer neer, naar ademhappend. Mijn ogen vallen op het bijzettafeltje naast de deur. Er ligt een stukje papier op. Ik pak het op en lees het snel voordat ik het verfrommel. Je moeder is gebeld voor een spoeddienst in het ziekenhuis, Ash. We zijn alleen. Voordat Ashley kan reageren, wordt er keihard op de deur gebonst. De vogelverschrikker is er. En hij is boos. We moeten de deur barricaderen, zeg ik, terwijl ik opsta en de bijzettafel grijp. Ashley staat ook op en pakt de andere kant van de tafel... zodat we hem voor de deur kunnen schuiven... en Sherry sleept een stoel uit de woonkamer naar de deur. Iets raakt het raam boven ons en de deur klinkt tegelijkertijd. Is er meer dan één? vraagt Sherry. Ik heb geen idee, maar we moeten bij die deur weg. Nu, zeg ik terwijl ik naar de trap klauter. Ik dacht dat het veilig zou zijn als we niet meer op de begane grond waren. We rennen Ashley's kamer in en beginnen haar bureau tegen de deur te duwen. Ik ben er vrij zeker van dat de vogelverschrikker niet zomaar een kind is. En ik wilde niet weten wat er zou gebeuren als hij ons te pakken zou krijgen. Jongens, het spijt me zo, zegt Sherry tussen verstikte snikken door. Ik, ik dacht niet na, ik dacht gewoon dat het een of ander dom kind was. En ik. Het is oké, okay, Sher, zeg ik. Het komt goed. We gillen alle drie tegelijk als Ashley's slaapkamerraam trilt door de kracht van de klap. Ik draai me om om te kijken en zie die gekartelde, lege, dode ogen tegen het raam gedrukt. Hoe komt er daar een godesnaam? schreeuwt Ashley. Ik weet het niet, maar we moeten ons verstoppen, zeg ik. Kom mee. Ik ren naar de kast, duw ze naar binnen en doe de deur achter ons dicht. We kruipen samen achter de kleren die in Ashley's kast hangen, onze rug strak tegen de muur aangedrukt. Het woedende gebons op Ashley's raam gaat door. Ik zet mijn schrap voor het geluid van het raam dat verbrijzeld wordt... door de kracht van de klappen van de vogelverschrikker. Maar in plaats van brekend glas klinkt er weer een... vanuit de deur naar Ashley's slaapkamer. Daarna weer een klap op het raam, dan op de deur, dan weer op het raam. Het blijft maar doorgaan. Sherry zit zachtjes naast me te huilen en Ashley wiegt heen en weer... Ik bid tot God en beloof dat ik nooit meer zal spijbelen van school... dat ik al mijn klusjes zal doen en dat ik nooit meer iets slechts zal doen... als hij ons maar laat leven. De aanval op Ashley's ramen en deuren duurt uren. Ik zweer dat ik het geritsel van stro dat tegen elkaar wrijft kan horen... net buiten de kastdeur. Ik ben er zeker van dat de deur elk moment open kan gaan... en dat het ding verkleed als vogelverschrikker ons allemaal meesleept naar de hel... Eindelijk houdt het gebons op. Minutenlang wachten we in stilte, angstig in ingedoken. Stilte. Ik pak mijn mobiel en kijk hoe laat het is. Vijf over twaalf, 1 november. We hebben het overleefd. Die end. Oh, ik denk er komt nog
1: veel meer. Nee. Jezus. Ik sta er helemaal in. Ik denk, nou, die gaan eruit. Die denken, coast clear. En dan, baf. Uh. Ja, nee. Jezus. Ja. Wat is het nou voor ding? Een uh, levende vogelverschrikker. ja Ik weet het niet. Maar wat doen die daar en hoezo? Mag je ze niet tegen ze praten en masker en wat? Wat? Geen idee. Wat de fudge. <laughs> Goed. Oh, het is echt zo'n ontzettende moeder-uitspraak trouwens. Ja, maar echt. <laughs> um... Dat komt omdat ik nerveus word hiervan. Dan ja. ga ik gekke dingen zeggen. Maar ik okay. word ook
0: gewoon een beetje gespannen van mijn eigen verhaal. Ja,
1: dat uh, snap ik. Ja. Ik vond hem heel spannend.
0: Ik ook. Jongens, het zit erop. Ja. Dit was onze Halloween special. Dit was onze Halloween special.
1: Ja. Als extraatje voor jullie trouwe duisteraars. Ja. En ook een beetje voor onszelf. Want het ah, was ja, ja. natuurlijk
0: best wel heel cool mm-hmm. om te doen. Um, ja, ze kunnen het allemaal niet verstaan. Maar ik wil toch graag alle auteurs bedanken... Ja. dat we hun verhalen hebben mogen gebruiken. Vond je een van de verhalen nou echt heel leuk? En zit je op Reddit stuur ze dan even een berichtje en zeg dat je bij ons vandaan komt. Ja, vinden ze vast leuk om dat te horen. Dat vinden ze vast wel leuk om te horen. Ik uh, ga in ieder geval de aflevering naar ze toe sturen. Maar ja, ze kunnen het niet verstaan. Dus, maar goed, dan weten ze in ieder geval... Ah, ja, dat jezelf, en na, ze horen namen. Ze kunnen pas erom. wel
1: uh, ontdekken welk verhaal van hen
0: is. Ja. Dus nog een keer alle show notes... of alle auteurs en extra informatie staat in de show notes. En nou ja... Geef ze een beetje liefde als je ze ergens kan vinden. Of op Reddit, uh, Twitter. Uh, Dat zei je al. Twitter? Zei ik Twitter? Nee, maar wel op Reddit. Ja, op Reddit vooral. Uh, Er is ook iemand met een YouTube-kanaal. Dus kan ook daar. Goed, jongens. Ik ik moet nog naar huis rijden. -hmm. En het is donker. En het is heel laat. En het
1: is Halloween. En het is Halloween. Dus dank jullie hartelijk voor het luisteren. Ja. En onthoud... Blijf in het licht, want Want je weet weet nooit wat er in de duister op je wacht. (hums) 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 Wat was dat?